0: 多年以前，我在美国投资银行摩根斯坦利的香港分行从事投行工作的时候，有好几年住在港岛跑马地的一个叫做李顿山的住宅大楼，它的正对面的那个巨大的赛马场一览无遗，不像澳门。香港的法律是禁止办赌场的，但是英国殖民时期遗留下来的赌赛马的传统是香港最接近赌博的合法行业。每当赛马场开张的时候，通常是在周末。通过我家的窗口，我可以看到赛马场内外万头转动、人潮汹涌的景象，那种景象给我留下了深刻的记忆。不过很可惜。在港岛赛马场的旁边住了那么多年，居然一直到搬家都从来没有亲身去参加过。因为当时一来不懂赛马规则，二来觉得自己在周日整天做的金融业就如赌场，周末不想再花时间玩类似的游戏。现在想来，赛马是香港文化的一部分，既然移居到了这个城市，怎么也该去打卡一次。我听我懂行的香港朋友说，除了押宝赛马赌钱，你还可以买赛马。不过买马以及养马要花不少钱，这不是普通市民可以负担得起的玩意儿。二零一九年1月，四个澳洲创业者推出了一个叫做 Z Round 基于以太坊和 Polygon 区块链的虚拟赛马游戏。玩家可以购买虚拟赛马 NFT， 每小时参加几场比赛。根据比赛类别，玩家可以出金额不等的押宝钱来赌虚拟赛马的比赛，获胜者可获得加密货币的奖金。玩家除了可以在一级和二级市场上购买虚拟赛马 NFT 外，还可以通过公马和母马的交配繁殖马仔。在二级市场出售，不到四年后的今天，大约有五万多位玩家拥有 Set Run d 虚拟赛马，赛马次数超过了一百多万次，玩家们共获得奖金超过价值三千八百万美元。虽然它的日度已经大不如它的前期，但到目前为止 ，Set Run 的生命期仍然是最长的区块链游戏之一。问题 ：Set Run 是一个基于运气还是技能的区块链游戏呢
1: <音乐>
0: ？各位听众兄弟姐妹，你这一周过得好吗？今天是2022年10月22号星期六，欢迎你回到李松 Web 3元宇宙三人行播客节目，我是节目主持人李松博士，我的朋友都叫我松哥。李松 Web 3， 元宇宙三人行是由我主持的探讨 Web 3和元宇宙世界的聊天播客节目。本节目每两周一期，每周下午香港时间七点发布。我是一位互联网创业家和前投资银行家，现居香港。我的两位共同主持人是互联网创业家和产品技术专家 Jackie 以及互联网市场营销专家 Jenny。本节目的内容仅仅是为了帮助全球华人了解海外的 Web 3和元宇宙产业发展的动向，以及供各位听众朋友娱乐八卦。我们不是法律或市场顾问，请做好你自己的法律和市场研究 Hello Hello,。啊、Hello，Jackie。Hello， 松哥好，大家好。Hello，Jenny、uh, 啊
2: 。Hello， 松哥好，大家好
0: 。呃 j a c k i e 今年五。我、uh, 我是不知道这两位你们，因为你们有没有我不知道你们有没有去过香港的这个跑马哈、啊、这个地方，因为香港有两个，一个是在港岛，还有一个是在呃还是还有一个是在新界吧,对对对啊,新界吧啊，好像在沙田啊。呃， uh, 我呢在香港住了这么多年，我我一共后来去了一次是，是但是不是在我以前住的跑马地的那一家，我是有一次、嗯。一个朋友朋友拉了我，香港朋友拉了我去，说你必须还是来来这个要要你来香港，你还是要来见识一下这个赛马。哦、oh.。所以呢，后来呢，那个时候我已经啊、呃、搬离跑马地了啊、呃，所以呢，他有一次呢，我因为我那个朋友是住在沙田那一带的，所以呢就把我拉去去看了一次这个赛马。啊，就是其实我也没看懂，他在旁边跟我解释，我也到最后结束的时候也没太看懂啊，没太看懂、嗯、啊。那那已经是有几年以前的情况，你们你们有没有去有没有看过,过或者在电视上？哦、嗯啊，电视有，电视,上电视经常的，对，电视上这样快，所以你你你,你,你们你们还是比我要可能要比我懂规则，<笑><笑>有一点还是有一点复杂啊。好，嗯、那么就是。啊、呃，据我的朋友讲呢，就是有些就是说，你除了去啊、呃、那个买票去，你去赌那个马场啊，呃，就是赛马啊、呃，有的人呢也可以就是花钱买赛马这个 r e s o u r c e 啊，那、呃、但是呢这个比较贵，好像一个马呢差不多要呃七八万美元吧，差不多那种价钱，嗯、然后呢更。哦更要命的是，你你每年，你比如你要去训练它，还饲养啊等等之类，说是每年可能还要花个几好几万这个美元的这个好几万美金啊、哦，那个要要，所以呢，一般的人其实也也也买不起哎，所以呢啊，在2019年年初的时候，有这个有这个几个澳洲人啊，哎想到了这个，因为。当时也是有 NFT， 也刚刚兴起嘛，所以就想到了，哎啊，我们来做一个虚拟的赛马场，对吧？那杰尼啊，你你你能不能跟我们各位听众兄弟姐妹啊，呃，简单介绍一下啊，什么是 Zed Run 啊，以及他们的这些创始人的背景啊
2: ？嗯，好的好的，那这个 Zed Run 呢，它是运行在区块链上的一个 N NF, 用 NFT 来赛马的一个游戏啊、哦。这个游戏的话呢，跟我们传统的赛马游戏呢很类似，但是呢，它是用数字马、嗯，就是我们觉得数码的这个赛马，嗯，去、嗯、你的，对，在线上玩的。那么玩家呢，他可以通过呢，就是说培育自己的马匹呀、啊，去参加各种各样的比赛，获得奖金。那你也还可以干嘛呢？嗯、就是说自己培培育出优良的赛马呢，在二级市场上面去出售
0: ，又或者是
2: 呢，把自己的马呢拿去育给人家育种、借种、繁殖，然后呢就就又可以盈利啊、哦。还是反正多种多样，跟我们现实中的挺相似的啊，非常相似的。那、这个、嗯，他这个他这个呃赛马游戏，他其实赛马游戏我们在很，州没有这个 Web 3之前我们也有过，但是呢，嗯、这个为什么在让这么的吸引人呢？他其实他最早是在2019年初的时候他就已经上线了、嗯，不过那个时候呢、嗯，那个时候区块链的游戏呢还是很鲜有人问津，很少人的啊。他真正火起啊，啊還還
0: 那还、個、是、嗯、那个时候 NFT 整个行业还没火起来，对吧？对，这、嗯、行业是2021年火的。对
2: ，对，它真正火起来就是跟着 NFT 火起来的。哎、欸，你他他后来他这个创始人很聪明哦，他那个时候想要说，哎、欸，有了 NFT 以后，这个玩法又不一样了。后来后来2021年以后呢，他整个就是整个 NFT 火起来以后呢，他这个赛马游戏呢也跑出来了。他那个时候，他现在在整个 z 以太坊的这这个生态系统当中啊，他整个社区成员有超过10万人。嗯，每天有超过一千两百场的比赛直播。嗯，那好厉
0: 害！平均哦、啊嗯，每
2: 天啊，在二级市场上这个马的买卖交易额达到两千万澳澳呃呃这个澳元澳洲澳元哦，嗯嗯,嗯。他那他这个呃 ZEN 浪的这个开发商啊，是是呃呃是澳洲的一家公司，叫做那个 Virtual Human Studio， 就是我们俗称的 VHS 这家公司、嗯。那也是因为他这家公司呢，也是因为这个 ZEN 浪呢跑得很成功。在二一年七月的时候呢，就是呃融到了 A 轮的两千万美金，是我们熟悉的这个的，哇也是不止也是也是很厉害、啊、哇、嗯、对对对。然后呢，讲到他这个这个赛马这个游戏啊，他这个我们刚刚讲到他这个呃总部是由四个意大利呃澳大利亚的四个四名呃创始人来创造的哦。那么他这个、嗯、呃创始人这个经历有点有点好玩的哦。嗯、你知道是为什么他会想到说做赛马吗？他这个其中一个创始人叫做 Chris， 呃 ，Rora， 他他是怎么呢？他有一天呢，他就走到了当地的一家中餐厅，吃外卖、啊
0: 。他那
2: 突然间看到前面的那个白板上面呢，有一贴了一张，呃，关于马的海报
0: ，啊、上
2: 面写着说可以用一万五千澳元用它来繁殖。是吧？就是说，用、嗯、就是有一个马主，他说他他愿意出一万五，就是如果有人愿意出一万五，那个是真的
0: 马，那个是真的马，啊、对吧？真马、啊，我
2: 愿意把我的马借给他繁殖。啊、那么细则呢是写的很清楚，就是说每年最多可以繁殖两百次。嗯。那么这个呢，那然后呢，这个这个 Ronald 呢，他他呢他自己本身的话呢，就是说，哎，他就算了一笔账，他认为说，哇，如果在现实世界中都这么值钱的话。那如果这个东西放到数字世界、虚拟世界，这其实是一定程度是可以复制，那么这个就这个这个效率会更高啊。那么这个其实也是一样是赛马嘛，规则还是一样的，但是我的数字马可以繁殖的次数就多了，那我可以弄出的种类就多了。那么这个应该跑起来是很可观的一个呃呃失业哈。他这么一想了以后呢，他呢又跟他的另外一个合伙人叫做 Rob 呃 Shah， a 这个两个人。这个人哈，他哪个人呢？这个人那个啥呢？他以前是做博彩业的，那两个人呢、哦？他本来就
0: 做、啊、博彩业的，哦，怪不得。里
2: 面的对，那么那那那哪个,哪个人就是两个人就是碰碰撞了以后呢，就想说，哎，我们能不能建立一个全天候的就赛马的生态系统啊？对，呃、你现实中的每天能跑马的比赛场次不会特别多、嗯，他说最好我们这个线上每天能够跑个几千场，那每一匹马的话呢，就让他拥有它的，就是把它变成数字化的。那就是呃卖给人家，那么这但是呢，这种马呢，它跟现实中要要有一种相关性，就是这个马是也是一种资产、嗯，它并不仅仅是一款游戏，这个马本身要要
0: 要要要要，尽管是啊虚拟的，但是呢要他既要希望他的属性呢尽量跟现实当中的马接近，对吧
2: ？对，所以 F T 出现以后呢，就说哎、欸、能够证明说你买了这匹马，这匹马你就是属于你这个人拥、呃、有的了。就是不可篡改的、嗯。那么他们觉得，哎呀，这这个就就就两个人一拍即合、哦，后来呢就就一起创办了这个 Zep Run。后面又加入了两位，呃呃，其他两位合伙人。那两位合伙人呢，一个呢是叫做那个 Jeff 呃、uh, Wellman， 一个叫做 Chris 呃呃 e v e l y n 这两个人呢是干嘛的呢？一个是从事呃游戏的，做虚拟现实游戏的；啊、另外一个就是有一个开有 Web 三的开发背景的。另外一个呢是搞这个呃 VR AR 呀，还有数字游戏这块这块的，所以四个人呢就一起呃在二零一九年初的时候就推出了，嗯、全是搞
0: 全是搞虚的，全是搞虚的。<笑>虚的<笑>对，等于他这里面团
2: 队呢就是又有博彩的啊，又有搞这种游戏的，又有找搞这种呃 Web 三的啊，又有哦，其中还有一个合伙人他是做那个以前是在那个永安会计师事务所。很会算的、oh, ，<笑>哎，咱们算出来这个东西，哎，很有经济价值，一拍即合就把这个项目给弄出来了。嗯，他、嗯、是这么一个、啊。我是
0: 觉得他这个啊，就是今年就是，
2: 嗯
0: ，我去我研究这个 s 三房啊、嗯，就发现其实挺复杂的、哦、啊。首首先首先第一个感觉啊，第一个感觉呢。做得很漂亮啊，这个游，有、嗯、这个这个马场真的是做得很漂亮，它从各个角度旋转过来，它那个3 D 的效果是是很好，而且呢，它不像有很多的说老实话市场上，呃，像去年的话有大量的呃所谓的区块链游戏，有的是真的，大多数是粗制滥造的嘛，对吧？你一看就知道说哦，赶快抢钱吧，圈钱吧，对吧？但但它这个呢，因为。我估计可能是因为他当时在做呃 run 的时候呢，那个时候 NFT 还没火起来，所以呢，他们做这个东西还是花了很多的心思，嗯、可以看得出来，花了很多的心思做这个东西，嗯、包括美工啊什么，呃，还是挺挺那个的，而且还、呃、挺做的很挺精致的啊，啊、呃，然后你真的是他在赛马的时候，呃，真的感觉到有点像身临其境的那种感觉、啊，身临其境，真的有点身临其境，然后呢？是是是呃，而且呢，它的规则啊，呃，说老实话是还挺复杂的，所以我们要请我们的产品专家 Jack <笑>、okay, okay, okay, 来跟跟我们呢，要介绍一下他这个呃 ，SetRun 这个区块链赛马这个游戏的，它的一些具这主要的机制是什么？好的，其实听我们节目的老
1: 观众啊，应该都知道 GameFi 有三个套路，经典的三个套路，嗯、第一个套路。肯定是叫你买买买，对吧？买猫啊，买鞋子啊，<笑>买狗啊，反正第一第一件事你得买。在这里呢，就是买马。第一件事，第二件事肯定是可以生小孩的，可以生鞋子、生猫、生狗。在这边呢，就是可以生马，老套路。套路第二个套路肯定是生马，<笑>你的马肯定可以卖的，这、就是第二个套路。第三个套路肯定是你干一个某个事情可以赚钱的，在跑鞋呢，你就是走路跑步赚钱。然后在马这边呢，你就去参加比赛赚钱。这三个是经典的 game p l y 的套路、嗯，我们分别来看一下。嗯嗯、首先第一个买马，现在买马呢，因为它你它的官方网站的马已经全部卖完了，第一批马已经全部卖完了，你现在就只能够去 Open Sea，、嗯、就是最大的这个 N， 它有个有
0: 个创始的马，对吧？就 Genesis 马
1: 。对对，对，所有的都有这种 Genesis 创 Response。对、啊，这个现在马已经没了，所以你现在只能够去去 Open Sea 上面去买。哦、啊，就市场去买了。二级市场买很便宜的，从五美金到数千美金不等，看你的实力了。然后我们挑马主要有三个维度来挑，第一个呢是马的血统、嗯，它分四个血统啊，中本聪血统、嗯，然后还有呃赛博斯、菲林、布特林斯。嗯嗯然后呢，这四个血统里面呢，中本、啊、特林，布特林就是
0: 那个以太坊的创始人嘛，对他他是以是以太坊，然后那个呃，<笑>中本聪、就是，就是、<笑>中本聪对嘛？<笑>中本就是、<笑>然后当中两个人呢，当中的两个人的名字呢，就是当时怀疑，他们猜测这两个人就是中本聪啊，因为中本聪一直没发，没找到，对对对对，对对对<笑>
1: 所以他这个是拿来致敬这个区块链的，所以他们来命名这四个血统。其中中本聪是最稀有的村中马、嗯，这是最贵的，因为你越稀有，嗯、你你后面赢的概率会越高。所以再加上
0: 中本聪本来就是整个区块链的鼻祖嘛，对
1: 对对对，应该他这个荣誉。嗯，对。然后第二个呢，其实就是马的基因。所谓马的基因呢，嗯、就是第几代马。你比如说啊，创世纪的马是空头的马，它是第一代马，那它就是 z 一、嗯、表示第一代马。然后如果两只、嗯创世纪这 A 的马一生出来的小马呢，就叫这二，它是属于第二代的马。嗯，所以你根据这个代数呢，你就知道它纯不纯种，因为你这个代数越少，比如说第一代的，它就越纯、啊啊；你越多代的就越不纯了。以后你对越纯的是越贵，越纯越贵，因为它赢的概率高，越纯的越，越越越越对所以它，然后最多呢是268代，它它有一个限制，嗯、反正你生马顶多最多就268代八哈哈。所以这个是它它的规则啊，基因。然后第三个呢，它还马还有类型，它分成六个类型，嗯、有创世纪类型，嗯、然后呢有创奇、独家、精英、交叉、步行子、嗯。这个我是把它,把它翻译成中文，大家好理解一点。哦，反正大家可以理解就是六个类型、嗯。这个六个类型里面，创世纪就是最开始空投给到大家的、嗯，这个是最纯洁的，也是最贵的，嗯、它数量是有限制的。它总共就只有三万八千匹马，发完就没有了，发完就没了。嗯，这这个是属于创世纪的、嗯，反正就是从无到有的，这这个是最最原始的一匹马了，最为宝贵。嗯，所以你根据这三个维度，你先可以去挑，对吧？挑完之后你，你你买到一匹马了，这个时候你可以干第二个事情了，来生马，对吧？我应该想不想参加比赛、嗯，我要生马。马呢，它分为公马,母馬、母吧。嗯對，对，繁殖。比如说我现在买的是公马的话呢，那我可以拿去出租。作为一只种马出租给那些母马，嗯、马价格我自己来定、嗯，对吧？我觉得我这只马不错，嗯、品种很好，又是种马钱，哎、啊，对对啊，又是创世纪，那我定的价格我就高了。反正你们要找我生，为什么？为什么我我又是创世纪又是中本聪，我定的价格就高？是因为如果你跟我生出来生的话，我生下的小孩有可能大概率也是属于中本聪，也是血统比也是血统比较好的，对，血统是比较好的。嗯所以相对来说，我的价格可以定高一点。然后，如果你是母马呢，你就可以出钱去借一只公马，然后呢跟自己的母马交配。交配完之后，你就生出一只小马出来。小马是属于
0: 属于公啊母马的，母马的拥有者
1: ，对吧？然后你你就可以去卖了，你就可以也是可以把二级市场把小马去二级市场卖也行，或者、这个这个这个、听上去参加比赛啊。有
0: 有,有点像现实生活当中，如果一对夫妻离婚，一般来讲。归老婆是母亲是吧、啊？妈妈是给妈妈的。对
1: ，然后呢，这里面还有一些游戏规则。<笑>他说这样子啊，你公马一个月最多只能够繁殖三次，你不能够一直生啊，嗯、要不然的话，他们会太多了，吃不消,吃不消了，身体也吃不消。<笑>身体对，所以他限制说不行，你一只马只能够三次。然后母马呢，嗯、每个月只能繁殖一次对，而且你繁殖期间你还不能够参加比赛，嗯、然后。第三个条件，你生的话是有育种费的， 0 0 7 5、嗯、最低是 0.075 五的 ETH， 反正算下来可能就几十美金吧。也就是,是这个这个育种费
0: 费用是你是交给平台的，对吧
1: ？交给平台的。然后呢，它其实最低是 0.075 但还要根据你的血统还有你的类型、嗯，价格还不一样。反正你越好的马价格会越高,、啊嗯、越高啊，越高啊，因为
0: 越越越你要呃繁殖高贵的，越高贵的品种，对吧？越贵，你就赚的钱越高，越对不对、嗯？你
1: 赚的钱越多，你交给平台的手续费也越多吧？我们这么理解就对了对。对。然后好，你现在生马可以赚钱啦，然后把公马租借税也可以赚钱。第三个赚钱的就是开始来比赛了。比赛它是这样子啊，他、嗯、说首先呢，我们因为马的能力是不一样的嘛，对吧？刚才我们的好的马肯定是。很强的，差的马呢，能力又很弱，你如果你摆在一起比赛，肯定不公平的。他说这样子、嗯，我把马我分成六个级别，我根据这些马的成绩来分级别。嗯、反正你你经常赢的，你就是最高级别是一级，这个就是最厉害的马都在这里比赛了。但是从一开始，
0: 呃，第一次马没刚出来的时候，一开始从没有级
1: 别，对，没有级别，刚对，刚开始生出来小马它是没级别的，你必须得参加最开始的一些比赛。嗯入门比赛，这、嗯、入门比赛完之后，他就会给你，有有业绩，有业绩，你可以定级了、啊。好，然后每、嗯、每匹马就有，根据自己的业绩呢，就就
0: 定为不同的级别。然后你只能但是,是 j a 这个他跑得快慢，呃，他还是按照你刚才讲的那属,属性属性来，有个概率，按照一个。一个这个赢的概率哎
1: ，的嘛，对吧？它这里是挺有趣的，它是说会根据因为马还有肤色、还有性格，对，还有所以它是根据你的血种类型、肤色、性格等等很多不同的维度来去算这个概率
0: ，这也是它有趣的地方。因为这样子它你使得它不可预测，不可预测，不可预测，是说呢就尽管，也就是说尽管。我可能买的东西，呃，就是血统比较高贵的，对吧？对，呃，我只是概率高而已，并不能保证我一定赢的。不一定保证赢，不一定。对，就是
1: 对。赌马有趣的地方就在这里了，有趣地方就在这里。嗯
0: ，而且，跟啊、嗯
1: ，而且它自你对
0: ，你还，但是你你同时你还是可以在比赛的时候，你还是可以啊、呃、去押宝的嘛，对吧？不同的。对
1: 。它是这样子的，还有两种比赛。第一种比赛呢是官方组织的，官方组织的就是说这样子我，我我官方我出一点比赛的钱、嗯，你们大家可以来参加，对吧？赢、嗯、的可以分奖金、嗯，第一名、第二名、第三名都可以分奖金、嗯。这是官方组织的比赛，它每一个小时呢会组织一场固定的、嗯。然后呢，还有民间自己的比赛，比如说啊，我现在有一匹马了，我说我这样子，我来开一个比赛，开个赌局。你们感兴趣的，反正我要求我最低底赌注呢，比如说是五美金，然后你们感兴趣的就加进来，所以呢会有一些官方跟民间的比赛，民间的比赛就需要赌注了，你必须得自己去去给钱，你才能够参加这个比赛。但但人如果我不买马，我就下赌注行吗？这个不行的，你必须得有马才可以参加比赛哦，所以。所以这是所有 game f i v 的逻辑了，你必须得先买一个什么东西，你才能够资格。相当于说，相当于说门票，你得用门票入场了，你才能够去投,资注,、嗯、<笑>够去投资注。嗯、
0: 所,所从这一点上来讲，跟现实世界的赛马还是有差别啊。就是说，你现实世界，你比如在香港，你要参加那个赛，要、那个、看去看赛马的话，我不可能你要要求每个人自己要买马嘛，对吧？<笑>对吧？你押宝就可以了啊、呃。但是呢，他押宝呢，就是说你赌，他也有不同的价格的嘛。有不同的价格的话，就是你赢的也不一样、嗯，对吧？
1: 对啊，反正你根据你的实际能力，有的赌注很高了，你就不参加了，有的赌注才一美金，你觉得可以，你去去参加。反正这个是大家自己自己发起比赛的，自己发起比赛的，嗯、所以你可以随便参加。哦
0: 所以他这个呃方式呢，就是，呃，他具有这个就是随机有有有有运气的成分，对吧？但是可能也是有策略的成分，对吧？可能你玩的多了以后，因为他现在这个里边啊啊、呃、这个分类，他这个属性是五花八门，非常的多啊啊、呃。那那我呢，一直我就是觉得说啊，他可能是不是？呃 j a 你觉得是不是他搞的这个属性这么多，是不是为了呃，如果太简单的话、啊、对，就是上手特别容易，嗯、是不是很快人家就哪个人搞出来破解，破解然后最佳策略啊<笑>，然后这这盘这盘戏就没办法唱下去了，对吧？就不好玩了，因为如果有
1: 确定性就不好玩了
0: 啊、呃，而且确定性或者是说呃，它里边属性太少，对吧？人家马上就搞、嗯、搞懂了，因为呃。你一旦这个纬度增加，你每次纬度增加，其实复杂性去增加了指数级别的，这指数，对，指数级别的，对，它它这个东西可能也是他当初为了做这个东西的一个策略啊，啊，那简姐,姐啊，就是这个 Sand Run 啊，啊、嗯，它、呃、它也是有他的那个呃代币 Token 的嘛、嗯，那他的发行是是是怎么怎么分配的啊？嗯
2: 它这个 Zevra 呢，他这个代币发的比较晚一点哦，他是二一年七月份，按七月份才发的哦。那么他这个呢、嗯，是说他这个他这个 token 呢，也是呃部署在以太坊和多边形区块链上的
0: 。这个就是这个 token， 你你讲的发的这个 token 呢，是跟他那个马的 NFT 是不一样的，分开来的。不一样的，这个是这个是这个是呃同质化，同质化，对对。同质化，那个是非同质化的，对,对吧？对马马是非同质化的，对
2: 对，没错没错。它这个 token 主要呢是两个功能啊，在在整个这个 z e t l a n 的生态系统里面，但呃主要的作用就是说实用，还有这个游戏内的货币。所谓的实实用的话呢、嗯，我们就知道说它还有它的道啊什么这种呃需要治理啊，就主要是治理啊，或、呃、者治理啊用
0: ,用的，嗯，治理
2: 用的。那么游戏内的就是来参加比赛啊那些就是交易啊用的啊。它总共呢是有十亿枚，嗯,嗯，它是怎么个分配的呢？固定
0: 的，这十亿枚是固定的、嗯，以后不定的不都会,会增加的嗯嗯，嗯
2: ，对，百分之十五呢是留给团队的、嗯，然后呢，大概有百分之十八点二八呢是留给他的呃所谓的支持者和顾问、嗯，就是早期的，就是长期持有这种啊，还有给现有的这对热浪的这个用户呢，他也是根据你的这个你的过往的这个表现和贡献值。那么他也,也就是
0: 说，他那帮人已经玩过了。那个，因为你你这个你这个 c i d r o n 的呃 token 是发的比较晚，对吧？所以呢，他已经已经有知道一些玩家现在的情况了，对吧？
2: 对对，他是,是,、嗯、是根据你就是过往的表现，对整个社区的贡献啊，什么各方面的东西，他他有 7% 是给这个现有用户的。嗯、那么呢，还有 34.72% 呢、嗯，是进入这个游戏的这个奖励金库的。就是用来你游戏做奖励的，那么他后面还有很大的什么生态呀？后面还有他还有呃有就是他不是只玩嗯嗯你
0: 说奖励是指就是说呃呃当初就是我我赌马我我我我这个赢家的那个奖励是吗？就是我赌赌马嗯，大
2: 家不是要先给钱然后才能赛马吗？对,對，他是要有个金有个奖金库啊，这种金库在里头的。对，那你要赚钱从哪里来呢？就要从这个金库当中这个。也要你用代币的形式，就是呃给到你的奖励你的。那么它生态系统这边的话呢，是留了 10% 的生态系统基金、嗯
0: 。那还有一个
2: 比较特别的，就是它的叫做呃用来做代币流动性的，留了百分之五啊。对，我们可能呃这个流动性百分对对，流动市场的。还有一个呢，就是它还有一个留了个 10% 呢，是作为一个它这个代币的库，可能就是预留下来做呃一些其他。可能没有想到的一些东西，它后面可能在，呃呃，就是呃，邻居的来用的啊
0: 。对，就是、呃、他他这个理理理论上啊、呃嗯，这个私库的钱呢，实际上，呃，你可以把它当看成公司呃 IPO 筹到的那个钱，嗯、那个钱拿来就是我我相信拿来主要是呃给开发的费用啊，研发啊等等。对等对
2: 对,对那
0: 但是他有一个你刚才讲的。嗯、啊，流通性的那个百分之五呢，主要是如果 token 的价格掉下来，它可以进去去拖死，对吧？对说说白了、呃，它这个
2: 呢，它这个代币也是分了四年哦，它不是一下全部发完、嗯，就是分了四年，它是循环解锁的，嗯，就一点一点的放，它没有一下子说全部放出去，啊、对，慢慢的,来重的是、
0: 嗯、重要的是团队锁定期是、嗯、好像是有十二个月。十二个月对吧？在十二个月，那他这个是，呃，老实说，后来呢，大家在玩这个游戏的时候锁定期就比较长了。他可能做的比较早，那个时候大呃，投资者还没有呃，担那么担心啊。他十二个月，老实说也也是比较短的，对吧？也就是说，他十二个月你就跑，因为所以有这些啊，所谓 play to earn 的这种呃区块链游戏呢，最大的一个问题就是好，好好，大多数都是这种庞氏经济嘛，就是，也就是说呢，<笑>你基本上是用，呃，真金白银去买某种形式的 NFT， 对吧？说白了，然后呢，人家呢，到时候呢，啊、呃，奖给你的钱呢，呃，就是，呃，在他印了钞，印印了他的币来还给你的啊，所以呢，有时候就是，呃然后呢。呃，先进带来的人可能是哎，一开始尝到点甜头，赚到钱的嘛。可是越到后面，这、这、这,這、这在某个阶段就崩盘了，对吧？你就你全部是靠后来进来的人付给前面的人的，对吧？往往会是一个庞氏的那个呃经济呃，所以呢，嗯呃，就是后来的一些呃投资人啊，就是。通常要求那个团队的锁定期比较长。不过呢，就像我们刚才谈到的，呃 ，Jackie 也谈到的，就是因为这个里边它跟一般的区块链呢还有一点差别，就是它那个押宝的那个部分，那个那个钱呢是出众筹过来的，对吧？所以从某种角度上，它在这个方面呢，可能呃、啊，通货膨胀的情况会会好一点，会会少好，会会好一点，嗯啊、嗯嗯。那呃，所以整个团队呢，就是呃，持了百分之十五。那那那那，简简他他还是一开始，曾经有一段时间还是挺疯狂的那个价格还是还是。呃，他
2: 他这价格是我看了一下哦，他那个是呃，二年七月二十九号是那个时候最初出来这个 Z 的这个币出来的时候呢，是 0.077 美金。嗯。后面的过一天呢就。就飙到了 0.157 美金，哇、哦！那么<笑>今对对，呃，历史最低价格呢是今年的十月份，十月初的时候是 0.032。然后呢、哦，今天我查了一下是 0.037。其实还好了，嗯、它的其实它，啊、呃，它没有说，呃，波动的非常非常的。他都是出来的晚
1: ，啊、现在在属于熊市了，所以你看他最高才一毛多。如果他去年推出来，可能就十几二十年、啊、那几个，对，那就不得了
0: 。<笑>不过话一讲回来 ，Jackie 就是也可能正因为这样子，他还算嗯，比起其他的,的稳一点，现在的方向还是还是稳一点啊。对对对。<笑> j a c k i e 你你你觉得啊，这个呃他像 s a t d Run 这样的区块链的。呃，所所谓的这个数字的赛马游戏啊，啊、呃嗯，比起现实世界来啊，嗯、你你感到哪个更像玩赌场、啊？博彩？我
1: 觉得这让这个更像是赌场
0: ，对，更像赌场
1: 、嗯，更像赌场。其实你现实的赛马呢，其实你是要休息的，对吧？你你这个马，你跑几场你就会累的，嗯，而且每场比赛的间隔时间也很长。每天比赛的数量也很有限、嗯，所以大家呢，其实经常会仔细的分析每一场比赛的每一批马的特性、嗯，对，分析的很仔细，然后然后才思考了很久很久才决定去
0: 投。你的意思是说，就是现实世界上的马呢、呃？对，呃，可能你有足够的它的记录以后呢，你还是能够相对科学的分析，对吧？第一是
1: 相对科学的分析，<笑>第二是因为他的比赛的场数是很有限的，所以每一场比赛大家都会非常的珍惜，嗯、都会非常仔细的去、嗯、去分析每匹马的特性，然后才决定要投哪匹马的。
0: 嗯
1: ，这个是现实的情况，所以基本上你输赢其实不会太多的，因为你你每次每天的比赛的场数就那么多，你每次其实你压可能就压压这么一两场，其实你。你损失不会有太多的损失，嗯，但是这乱是完全不一样，它是全天二十四小时全天候的、嗯，而且呢，它每个小时都，你想象一天一千多场比赛，那每个小时都可以有几上几百场比赛的、嗯，你自己都可以就可以很方便的主办一场比赛。所以字已经不是正常的读马而且呢，
0: 它的那个属性啊，你不管是血缘也好，其他也好的属性呢，太复杂了。它一开始，它一开始就是用数学上的概率给你定义，对吧？那这个定义呢，然后你不管怎么弄，它就是有个数学概率。而现实的马的话呢，呃，你可以说可能不同的天气气候啊，那天的。呃，身马的身体状况呢，可能有一定的随机性，<音>但是比起这种呃机械式的这个属性啊，<音>呃来讲的话，可能后面还是呃，就是从某种角度上运气的成，就是系运气的东西，<音>比起比起现实世界的来讲，可能啊、呃，对技能，就是你的知识的判断，可能还是呃。偏运气的会会多
1: 一些,对对些啊，多一些，因为你属性太多了，啊、你你已经没办法去分析了，嗯、而且而且比赛场次也多，所以大家呢已经不会去分析马了，不会去分析说我这匹马的属性怎么样，反正我也不知道，分析了也没用，我干脆就每一场比赛我都去参加，嗯、我就靠这个赌运去、嗯、赌运去，反正我一参加一分钟之后我就知道结果了，我也不需要。嗯
0: 但是 Jack， 你觉得呢？它虽然有很多的属性的结合，然后每个属性呢，它也不是确定，它只是一个抽奖概率嘛。虽然你你概率有大跟小啊，嗯、对啊、呃，但是呢，呃，它的这个价格啊，因为不同的属性它的价格不一样，不一样。不一哎、呃，你觉得你觉得从他买马，嗯、呃，买这个马，呃，还有呃，就是。在上面押宝来讲啊、哦，是不是还是应该理论上还是应该有一些策略的成分在里边吧？虽虽然是有运气的成分，有的你肯
1: 肯定越纯洁的马，越品种高贵的马，价格越贵，它胜出的概率一样肯定是会高的，一样肯定会高的
0: 。只不过是说、嗯嗯嗯嗯嗯嗯但是，但是呢，你你但是你这里面有个前提，就是说。呃，市场上是有某某种套汇的概率的。如果如果它的价格啊，在市场二级市场已经充分反映了、嗯反，对，反映了它这个概率的话呢，理论上，啊，你赚空子的机会不大。但是呢，我不知道，就是说，它这个市场呢，呃，是不是足够的二级市场足够的有效，使得你没有赚空子的机会啊？这个呢，因为。在，在这个呃金融市场的话，因为玩家特别特别多的情况下，对吧？理论上呢，你可以假定说，呃，我这个马的价格应该已经理性的反映了整个整个市场对它的这个各个属性的呃各种激励啊、呃，就是各个属性的呃激励以及它们的组合，对吧？但是呢，在这种情况下呢，就是要要取决于，就是嗯，这个市场交易量是不是够大，啊，或者是有没有足够的人参与啊,啊？对、嗯。但理论上
1: 来说，钟哥，我觉得还是它是合理的反应的。为什么？是因为你比如说啊，我现在有一匹好马，假设我经常赢的话，那我自然我定的价格就会高。如果我是一匹差马、嗯，我经常输赢到钱的话，我定的价格自然也会低，所以我定价的价格已经、嗯、因为是由我这个拥有者、主人决定的嘛，所以我又知道这匹马的胜率，然后我主观意愿又想把它很很实际的卖掉，我不会定一个虚高或者是虚低的价格的。对，所以合理来说应该是实际反应的。对
0: ，尤尤其是因为搞了也也搞了几年了，所以呢，可能也有足够的数据，对,对吧？不过它这个里边还有一个嗯额外的一个复杂的就是说，你除了呃去赛马，就是买马本身以外，你也可以去繁殖嘛。对，通过对,对呃繁殖，那所以这个里边还增加了一个嗯、呃、一个维度，就是这个维度呢，使得你呃又又增加了你这策略上的可选择性，对吧？呃，那我就我也不我不知道他像他们不不知道第一天当然，呃刚才杰里讲了就是他们四个创始人当中有个人本来就是做博彩的，是不是他们，呃一开始就有背后的什么公式啊？嗯，也也有可能他大概的原理是搞对的，但是呢，呃至于说呃有没有套会呢，就让二级市场自己来决定，对吧？就是、啊、对，啊，足够的人进来以后，他自然会达到一个呃均衡的,均衡的啊均衡的价格，对吧？这就是因为他毕竟是一个自由市场嘛，而且啊、呃，他这个自由市场呢，呃，他在他在二手交易的时候，应该是如果在 Open s 因为呃，我记得他是有两个二级市场呃交易市场，一个是他自己的 Set Round 对,对吧？还有一个是在在 Open Sea 上，那么。呃，在 OpenSea 上应该是收那个交易费的，因为 OpenSea 市场上面交易所有的 NFT 都是要收 2.5% 嘛，好像、啊。对,对然后呃，那么呢，所以他这个交易呢，呃，这个里边也是有交易费，所以这种所有的因素啊，全部考虑进去。但是你有足够的人参加，你如果有足够的交易量，理论上来讲呢。这些，嗯，套汇机会，作为整个市场而言，应该能够平均掉的，对吧？这是平均掉
1: ，而且还有另外一个因素是什么？是因为不是有很多新的马生出来，新的马生出来，它的供应量会越来越多，所以从长远来说，马的价格肯定会下降的、嗯。所以对于卖主的心理是说，我得赶紧定一个最合理的价格，尽快卖掉，否则的话，到了明天又有新的一批马。加进来卖了，价格肯定又会下降，所以大家定的价格呢，应该都是最便宜、最合理的可成交的价格。因为比如说我现在设定的 N E T H， 我发现现在三点没人买，我立机会调整为 0.9。我每一个小时我可能就会降低一点点，直到有人把我这匹马买掉，它其实就是最合理的市场价格。嗯
0: 。嗯他这个如果呃长期做这个东西做的真的很多人用的话，可能都会跟这种现实世界的客户之间都会有竞争关系啊<笑>。对对对对<笑>。尤其是如果他的啊、呃、规则跟那边更比较接近的话，对吧？再加上呢，在现实世界上，你大多数人是呃无法拥有自己的赛马的，在在这里你呃你还可以。而且他因为美工做的特别的好，那个3 D 啊，马、嗯、好那个这个很很，这个这个这个看上去啊，嗯、呃，这个这个活形活现的啊，像真的对像
2: 一样的赛马一样的。呃，你你
0: 我在想啊，就是玩这个东西的人自己拥有一些马在那里，不要说是赚钱了，每天看看自己拥有的马也蛮,<笑>也,蛮也蛮来劲的啊。你然后你
1: 将来每个人如果有虚拟人形象的话，还可以骑上自己的马去别的元宇宙<笑>，那这个也是很
0: 有趣哦<笑>。哦，是是是是，他他，而且他跑的时候，他整个那个环境啊，就是、说，呃，他因为比较立体嘛，他还、嗯、他他旋转，让你从不同的角度看的，对吧？嗯。那个赶上去、嗯，看上去啊，真的是身临其境。我可以想象，就是大家玩这个东西的，呃。就是这种，呃，从呃情绪上也是蛮有这个呃被这个感染的，我感觉到啊，享受的，是的，啊，挺挺挺挺享受的<笑>。我们在这里讲，并不是鼓励大家去搞主播啊啊<笑><笑>，我们只是我们只是客观的来描述这个区块链的这个游戏。对我们来讲，我们只是研究。这个科技的啊，这个、嗯嗯、这个区块链的科技啊，对啊、呃，那个，那你如你如果是在香港的朋友，我看你如果 NFT 什么这些高风险东西没搞清楚，你最好你要要实在要去玩，还是劝你还是电子世界的，还是,<笑>还是到跑马地去，或者是到沙田去搞啊啊、呃，那个呃。那么讲到这一点啊，就是诶、哎，刚才讲到就是、呃呃、啊啊庞氏啊啊经济啊啊呃,呃这个供应量太多啊。那简姐,姐,姐啊，就是说，嗯，它呢跟还是有很多的 NFT 不一样的地方，就是 s a t r o n 的这个赛马的 NFT 呢，它好像是分批发行的嘛，嗯、啊，对，嗯呃，你你觉得这样做呃有没有没有什么好处啊
2: ？我觉得他这样做很聪明。嗯，为为什么这么说呢？其实以前我们知道，大多数的这种，呃 ，gay 范就是玩的这种游戏的话呢，大家想的第一件事情就是第巴不得第一天第一秒钟把所有的 NFT 卖掉
0: ，因为这样子
2: 的话，你收回的钱是最多的、嗯、最保险的、啊，因为你不知道明天会发生什么事情
0: 。你、嗯、特别是,是特别热的时候，比如像去年十一月份的时候，对,对吧？对。所所以呢
2: ，大家的惯性思维就，所以大多数项目都想说，哎，我我越早卖掉，全部卖掉越好。啊、哦，后面再慢慢来运营，嗯、再想着去赚钱哈、哦。但是呢，这个 z e p l i n e 呢，它就不一样。刚才前面我们也讲到，它那个呃，像它的那个创世嘛，总共才三万八千匹，嗯、它它不是一点，它现在还有大概百分之二十八的还是没有发售的，它是一点点这样放出去的哦。那么呢，它为什么要这样做呢？其实按道理说你，你发你发卖的越慢，你回收回收的这个钱不是越越慢吗？但是呢，它这里做是很、嗯、有很有好处，从长远的来看。等于说，是，你看，我们我们知道，说你你这个码有个问题，就是你会不断的升小码，其实你这个量是不断的在扩充的。呃，那那你这样的，你尤其你这个创始码这种，就是属于品种很优良的这种品种，如果你一下放出去，你我可以想象，你一下子生出码都已经到成千上万、上亿都有的不得了了。这种，那这个对市场的冲击是很大的。你想看它最、嗯，对它所以呢，它嗯，价格冲击是非常大的。那那你你你现在，因为我们前面讲过一个项目叫做那个加密吗 ？Crypto kitties，、啊、我们就知道它就是呃一下子全部啊，就一直在升啊，不停的升、呃，一下子就是个整个就是崩盘了。那你这样、啊、你一旦崩盘，你想搞回来你是很难的了，因为你嘛多的卖就是供过于求，大家的买、嗯、大家的这个东西拿在手里面都是贬值的，卖不掉的。嗯、所以呢你加上你还有你自己的 token。那你还还怎么搞嘛？你整个整个整一个经济系统是崩溃的，所以呢，他是很聪明，他就说：，哇，好，我的这些呃，创始这些 m f t 的马皮是慢慢的卖，然后呢，你想买嘛？你我鼓励你去二级市场买，这样子的话呢，你就能够你在二级市场买，那我的价格就变化了，是不是？那肯定就是比你肯定初始马的要高了，或者怎么样的？那那这样子的话呢，您能保证说已经持有这个马的人，他的这个手头的这个马是能够价格至少是说呃维持的，或者是往上涨的？这样子的话呢，它它整个周期生命周期能够拉得长很多
0: 。它这个就像 IPO 一样啊，就是呃呃的 I 呃不就是做那个二级市场配股一样的上市公司。嗯、就是说，如果他什么时候大，大家通常会配股呢？就是啊、呃，你自己这个公司的股票现在市场情况不错的情况下，也比较热的情况下，然后你呢这个时候再配股，嗯、因为呢有两个好处、嗯，第一呢，这个时候你的配股呢。可以卖的价钱比较好啊，因为你现有的股价高嘛，对吧？对对还有呢，就是说，呃，你这个时候在发股的时候呢，你这个稀释呢就不怎么明显，因为你本来就需求量很<笑>，就是二级市场上交易量就很高，对吧？然后呢，所以呢，它可以按照这个二级市场的这个呃情况来决定。啊，对，如果你前面还
2: 讲，看到他那个他那个 token， 他也是留了百分之五来做市场调控嘛。其实他这个 NFT 也是一样的道理，他也留一部分。看到你市场呃不好的时候，或者是好的时候，他是他就拿一点出来，是吧？来刺激一下。嗯、反正就是<笑>就是你手中有这个东西的时候、嗯，你整个团队对整个经济盘的这个把控是要好很多的。刚才也看到了，他们整个团队持有是一年，至少说他要保证这一年。嗯<笑>所以他这个项目至少能维持一年嘛？至少
0: 。所以你看啊，为为什么现在啊，就是做这个区块链的这帮呃，尤其是区块链呃，区块 N 跟 NFT 有关系的这些创业团队啊，基本上呢，他要同时啊、呃、做做三三个领域的事情，一个是跟艺术文化有关系的，对吧？比如说你赛马也好啊，嗯、你什么。嗯搞包的 App 也、啊、这个无聊猿也好啊，就是搞点艺术文化的东西，这个是一个领域要设计。第二个领域呢，当然是科技，对吧？技术就是互联网技术啊，这个是区块链啊，加上传统的互联网啊。呃，然后呢，还要有一个领域，就是对这个金融这个行业，其实它还不是一般的金融行业啊，它实际上是每一个这样的呃区块链的这种项目。啊，就是，呃，就是，呃，我讲区块链是指，啊、呃，它包括同质化区块链。一般来讲，它搞这种项目呢，通通常都是有一个，呃，它整个项目的一个呃代币，对吧 ？Token， 对吧？那个是同质化的。然后呢，同时里边卖的东西，不管是马也好啊，鞋子也好啊 x i n g 怪物也好啊，都是有个 NFT， 对吧？呃，这个就像 Jackie 讲的，就是就是那个老套路，对吧<笑>？那么呢，这这两种就 fungible tokens 跟 non fungible tokens，NFT 呢，这这两种呢，在手里边的话，还要研究怎么调节它的整个 tokenomics， 对吧？就是代币代币经济这个体系，对吧？嗯、对，你你相当于你你相当于自己是这个这个这个呃，也又相当于自己是。银行再加上几几乎是你你自己创造的这个经济系统里边的央行加上那个股市，对吧？你要同时在这里调节，对,对,对,对,对啊，所以呢，它再加上还有呃技术，这个技术还不是光是传统的互联网，还有这种去去中心化的这种区块链，再加上呢还有有文化方面的，就是对美工的要求也比较的高，所以呢，呃现在。呃，做这方面呃创业的企业的，说老实话也也不是那么容易。所以这方面，这这个我就是说做那个 Web 3的人啊，我发现了、啊，啊，吸引了一帮非常贼精贼精的人。对、嗯、对对，贼精，这是一帮贼精，真是<笑>都是一帮贼精贼精的人。人，所以呢，倒过来看的话，如果这帮做项目的人都是贼精贼精的，那么你作为进去要、嗯。去投资的人，对吧？你得要彻底搞懂了、嗯，对不对<笑>？你你要彻底搞懂了，对吧？你要算
2: 的比他们精，你你不能稀里糊涂的<笑>，对吧
0: ？你你你对那个每个项目的这个鉴别能力啊，你得自己要自己也要也要花脑筋的。说老实话，这个跟什么呢？买传统的股票还不一样哦，传统股票对吧？都是啊，经典的这种呃，你看看人家的财务报表啊，那。看看人家的会计啊，看看人家的资产负债表啊，这个呃那个那个 P&L N 的那个表啊等等之类啊。那这个呢啊，这个里边啊，它的机关是一环套一环的、啊，对吧？一环套。当然也有一些人，反正搞不懂。在 NFT， 你说像去年夏天的时候，如果人家出来任何 N NFT 项目，呃。你进去买的话，你运气好的话，可能六个月就涨了两百倍都有可能，对吧？甚至不止两百倍都有的，对吧？当然，当然，如果你当时呃买了，一直持到今年的这个六月五六月份的时候，可能也是损失了百分之九十，甚至九九十五以上，对,对,对,对吧？所以，所以呢，这个啊、呃，不管怎么样，就是说，你不管做这种。项目的啊、呃，作为一个创创业者，还是啊、呃，就是投资者的话啊、呃，真的要花很多的心思。你要学习啊、呃，金融市场的这个原理，除了学习这个了解这个技术以外、呃、还有对文化要方面要要花点时间去了解啊。那 Jacky 啊，那就是有嗯，就是我我们刚才讲的，就有些玩家呢认为呢啊 s i d r u n 呢。就是不像很多那个所谓的 play to earn， 对吧？的呃区块链游戏呢、呃，啊有有有有的那个玩家声称呢，这个你如果看 YouTube， 有些玩家说，哎，我为什么要玩 Set Run？ 呢，是因为呢，它没有通货膨胀的问题啊啊、呃，因为呢，它这个奖金池啊，所以 p r i c e money 呢，就是你每次去押保证金， p r i c e money 是来自玩玩家的集体的啊。像当于众筹一样、嗯、啊，所以呢，你认为他是不是他不像那个我们啊、呃、有一期啊、呃、讨论的也是澳洲白，位，也是澳洲<笑>不晓得吗？都是澳洲搞的，对对对对都就澳澳洲人搞的。虽然是这个华裔对对对，澳洲。华裔，华裔。s t e p h 啊 ，Stephen 显然就是很清晰的，就是是很很清晰的是个庞氏经经经济，对吧？那你觉得这个 set round 的是不是不能算是个庞氏经济啊
1: ？我觉得是有一半算，有另外一半不算。嗯，因为我们先看 s t e M 嘛、嗯、s t e M 这种所有的 game f i g e 呢，其实套路都一样的，对吧？都、嗯、一般来说都是新用户入场交了第一笔钱，然后呢，官方就把这笔钱作为奖金池，然后新用户就可以开始做各种各样的。的运动，然后就可以去赚钱，从这个奖金池把这些钱拿回去
0: 。但是他这个奖金池通常的方式，我你不是用了法币买了以后，我奖给你的通常是换一个我自己弄的币给你的哦，都是弄的 token 打打。对，那就换成一个 token 给你。
1: <笑>对，然后往往来说，这种 gamefi 他们的做法呢，因为为了吸引你更多的用户进来，所以他们给你的一开始这 token 的价格会很高，使得你自己你当时的价格。这里有关键词哦，是当时，对当时的价格你一算，哇，这个回本周期太快了。比如说，你是说
0: 人少的时候
1: ，人少的时候，我我算十天我就可以回本，那我这个就觉得哇，那这个理财项目太好了，三十天就可以回本，那我那一算下来，你一年都可以赚个几十倍。所以呢，这时候就会利用这个财富效应呢，吸引更多的用户进来。你让更多的老用户、新用户进来的话呢，他的资金池呢就会越大。越大，理论上来说呢，它就可以维持这个经济体系。但有一个问题是，因为你你你用户是指数级别的增加，结果使得你这个奖金池又不是指数级别增加，所以它给出的这个 token 呢的价格会开始下降，嗯、而且而且而且下降的速度。且且对。最大的
0: 问题是什么呢？就是说，你看啊，你如果是股票市场的话，嗯、它股票后面。是有实实际经济的，他有他有他有,有新的 GDP， 怎么说吧？对,对,对，他是住进来的，对吧？他有收入的，他后面有个企业。嗯，他这个东西问题就是没有解决的问题，就是说他这个系统本身他没有 GDP， 没有，他没有他没有收入。比如说，你今天假设说啊，他这个赛马这个机制里边，如果是有什么广告商，对吧？对，广告商在在。在在在就像赛马，你去看赛马，它它外边会贴很多的那个广告，赞、哦、助商，对赞助商。那么你有，等于说在你这个体系里边，至少啊
2: ，还是
0: 有有有一些 GDP 进来。当然，其实现实世界上赛马也不是靠那那个收入，可能也是有限了
1: 、啊、有限，有限，有限。我
0: 这是举个例子，就是说你你你至少有一些从呃从这个系统里边真的生成 GDP， 呃。那现在这个绝大多数，呃，应该说到目前为止，可能是百分之一百的那个，对，都没有区块链吧，是是没有。当当然，有的人说呢，什么是 GDP 呢？啊，我在玩这个游戏的时候啊，我享受了这个，嗯、对吧？是<笑><笑>我我享受了<笑>健康、啊，哎，就是我我在情绪上的、精神,精神上的满足，<笑>这个应该能够算成我的消费，对,对吧？啊，消费，那因此呢，我满足了<笑>。那这个里边有个前提哦。嗯，啊，就是说你呢觉得我输了钱，那也就是说，因为你你你把我，因为一个是金金钱上的东西，那你没有输入金钱，新这是真的 G G D P 的这个价值的话呢，你就把你的精神上的获得东西，你要折算成钱嘛，对吧？所以呢。除非呢，你呢觉得说啊，你玩这种，嗯 ，block chain 的游戏，到目前为止 block chain 游戏、啊，我想不晓以后能不能解决。就是说，你亏了钱以后呢，你就说 OK， 我我不把这个东西当成是亏钱的，我因为已经换算成我的精神上的享受了，我消费掉了，对吧？消费掉了、嗯。但是我觉得这个是心理安慰了。我、啊、我觉得是这样啊，这个佳琪，这里面就有个非常有趣的现象，就是说，你玩传统游戏的人呢、啊，还真的是这样觉得的啊。比如说很多哎游戏的传统游戏人跑进来，我我并不是以赚钱为目的的嘛，我就是呃那个就是，所以呢，你可以说他花的钱来玩你的这个游戏啊。你你比你比如说我花钱如果呃玩什么 Call of Duty， 这我玩了钱以后，你从价格上来讲，你可以说我，相当于说我，亏了钱嘛，对吧？你可以这样说。但是没有没有人会这样抱怨的嘛，因为呢，因为呢，他其实呢就是相等于就是说啊，我我的花的那个钱呢，相等于转换变成我精神上的获得了，我是消费消掉了，对吧？那问题是什么来？玩这种 play to e a r n 的，呃，区块链游戏的这种人，当初进来呢，是我怀疑大多数人是以赚钱为目的,的。对对对，是的。所以他一旦亏了钱，他可能不觉得是说，哦，我的亏的钱是换算成我的精神精神,对对精神的财富了，对吧？孙哥，你看。传统的为什
1: 么可以呢？是因为传统的游戏非常的精美，公司投入了成上千万的研发费用，所以呢、嗯，他做出来的软游戏，你体验感很好，你愿意花钱去换取享受
0: 到的乐趣。但是你的意思是,是、哦，你的意思是说，你的意思是说，传统的游戏是物有所值的，物有所值的。你想想，画面体验感完全不一样。嗯、现在外商
1: 的游戏，一个 Steam 大概可能一个月就开发出来的。一个什么、嗯、什么这个赛马还好一点，这个赛马老师讲可良心一点，但是它比起传统的 V 二来说、嗯，体验感或者是游戏的逻辑其实还是差很多的。所以大家呢，而且玩 V 三最主要的这批用户，他并还不是 V 二的这种骨灰级的游戏用户，更多的还是这种属于想赚钱的，所以他们抱着赚钱的目的，嗯、然后一来发现说被割韭菜了，对吧？嗯你说三十天回本，结果变成了三十年回本，那大家的心理是完全过意不了，所以很多时候
0: 是变成自我安慰啊。我跑鞋嘛，我就是。跑鞋。他这些 play to e a r n 的啊，啊游戏他一定是这样子的，他他要呃确认呢，我至少早先进来的人啊要赚到钱。赚钱，那他就跑出去告诉你，哎，我赚到钱了嘛<笑>，因为他靠这样口碑传呗的，对吧？然后呢，问题是后来的人就。麻烦了，对吧？没办法支撑了。<笑>对后后来进来的人，你你你你你这个羊毛要出在羊身上，对不对？所以这里，嗯，这里其实赛马呢，关
1: 键的点就在这里。为什么大家说我说它又像又不像？嗯，它像的地方就在于说，你比如说呃，生马这个逻辑是一样的，买马这个逻辑是一样的。啊、然后它官方有官方的比赛，官方的奖金。嗯这个是由由最初的买马的那些用户赚到的钱作为官方奖金，这个逻辑截止到目前，这个逻辑跟 s t e m 是一模一样的。理论上来说，如果是这样子的话，它其实也是肯定就是盘式的，百分之百跟 s t e m 是盘式。你
0: 就换个故事，换个故事就，就是换了另外一个故事借鉴的对、嗯
1: 。对。但是它后面，因为它加入一个新的游戏规则，这个游戏规则是说我允许你自己出奖金，你自己举办比赛、嗯，自己出奖金去比赛。哎，那这个就不一样了，嗯、这个这个呢就变成因为来自
0: 取取之于民
1: 用之于名用之于民，对吧？你们自己去搞了、啊我，反正你们自己 PK 的钱跟我无关了，对吧？对，对老实讲，我觉得这就跟这不是典型的 play to e a r n 了。理论上 ，play to e a r n 呢是我只是花一次的钱，我就后面也可以源源不断的赚取钱的。他、嗯、那个就逻辑已经变了，他变成像是赌场，你花一次的钱之后，只、嗯就是相当于买了一个门票进来之后。对，你还得去下赌注，你还得源源不断的再一下钱，那其实后面的最怕的逻辑呢，已经像更像是赌场逻辑，而不是现在的 play to earn 的逻辑
0: 。也就是说呢，它是有点像现实世界的赌，呃，这个赛马的这种元元素，再加上这些 play to earn 的这个，就是 gamefi 的这种 game 的这种概念，它相结合。啊他把两个东西结合起来了啊，呃，所以真的是很复杂，就是即便是我们自己搞科技的人<笑>看了以后都觉得是挺复杂的，所以呃，所以各位呃听众兄弟姐妹，你们如果要呃看到这样的呃项目，呃，首先啊，你如果是大在大陆，你是不能够啊呃呃，哪怕做投资是不能，到目前为止国家是呃不可以。啊，做啊、呃、这方面的投资的，但是你如果是海外的华人，你要在做这方面的投资的话呢，我们还是要呃警告你，就是你要把他的这个机制要彻底搞清楚，你要把他这个经济学上的东西搞清楚，就是说要弄清楚啊，羊毛出在羊身上啊，问题就是说羊有两种羊啊，一种羊呢可能进去了比较早的人。太弄了，剩下来那个羊就很惨。你不要，就是在呃，完全就是呃，所有的钱到最后都是你出的，就是、啊、要要要要要确认，所以、呃、是蛮复杂的啊、呃。所以呃，就光听我们的这个节目呢，只是给给你一个大概的一些了解。其实真的是你要去啊、呃、投资的话，你还是要花很多的。呃，心思去做你的法律跟市场的研究的。好，那各位听众兄弟姐妹，今天的李松 Web 3， 元宇宙三人行的节目到此结束。如果你喜欢我们的节目，请按下免费订阅的按钮，并请分享给你的朋友们，还有给我们一个五个星的赞。李松 Web 3， 元宇宙三人行播客节目可以在喜马拉雅、腾讯 QQ 音乐、Apple Podcasts、Spotify。Podcast 以及 Google Podcast 上收听，我是节目主持人李松博士，祝你周末愉快，我们两周后的星期六再见。